0: Hola queridos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Buenos días para ustedes Nostálgico, me hace, falta, me hace falta una pieza
1: ¿Te hace falta una pieza, marica? ¿Qué, sí, ¿qué sí. pieza, güey? El, el, el perro Max que nos dejó Un pohueón, un, po un, un, po un po 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 por ahí po Ah, sí. se ¿A dónde te fuiste, Nalgón? ¿A dónde te fuiste que no viniste hoy, querido?
0: Güey, <risa> <risa> se fue a Chile y se olvidó de nosotros, ya nos cambió, ya no ya no me habla, wey, ya no me dejó de hablar
1: ya puse el trabajo por encima del podcast, entonces... Eh, pero bueno, ya decisiones se hacen y vamos entendiendo los mensajes. Pero bueno, queridos, hoy tenemos una conversación muy, muy chévere. Nuestra invitada hoy... Es música profesional que dio sus primeros pasos en la industria produciendo eventos, adquirió experiencia al relacionarse con artistas, productores, compositores, mientras manejaba un estudio y entre otros roles también se enfocó en los derechos de autor de la música y la distribución digital, desarrollando tanto lo legal como lo técnico, lo editorial, que esta nueva forma de distribución entendía, porque para este momento estamos hablando de una, una distribución digital que hasta ahora estaba llegando como en Colombia. Entonces, tomando esa experiencia, también pasó a ser el gerente digital de la la región andina y de Centroamérica en Universal Music Group, donde no solo representó el catálogo de Universal ante las DCPs, sino que buscaba una relación a largo plazo que tuviera un alcance directo con los fans. Y finalmente, como una evolución natural, ahora se sienta al otro lado de la mesa como Music Partner Specialist en TikTok, enfocándose en los mercados de Argentina y Colombia, donde desarrolla campañas con artistas y sus equipos para que los usuarios de la plataforma de una de las plataformas más influyentes en la industria musical adopten las canciones y así generar un relacionamiento a largo Largo plazo entre artistas y fans. Queridos, desde la Ciudad de México, hoy casa del querido Luis, con nosotros Carolina Ramírez Daza.
2: Hola Tim.
1: ¿Cómo estás Carolina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Bienvenida.
2: No, muchas gracias chicos por la invitación, mil gracias.
1: En verdad, Increíble. estamos bien contentos de, de tenerte, entusiasmados, ya, ya vamos esto planeando hace un buen tiempito entonces eh, sintiéndonos bien al respecto.
2: No, total, muchas, muchas gracias. Ojalá que te pueda responder muchas, muchas inquietudes y preguntas. Soy muy fan del podcast y ya <risa> han venido mencionando cosillas interesantes y preguntas han salido de otros, de otros capítulos. Así que esperemos que el de hoy sea, sea cool. Increíble.
0: Increíble. Yo creo, yo creo que, no, vamos a ser honestos, la, la, o sea, tenemos una preguntaza así gigante, gigante, gigantesca que te queremos hacer para empezar el capítulo. Y es que nosotros como podcast hemos intentado, así bastante, pues hemos hecho contenido, hemos hecho mucha parafernalia y queremos preguntarle así, o sea, la pregunta y con esto cerramos todo, así cerramos cortinas y nos preparamos <risa> ¿Cómo nos volvemos virales en TikTok? Nada. no, no es cierto <risa>
2: Empeza, empezamos sesión con preguntas del millón, ¿no? ¿Cómo, cómo me hago, viral? Las la
0: fórmulas secretas. Las fórmula secreta.
2: Eso, eso. Y eso, que, eso, menos mal no me preguntaste. Eso el algoritmo porque esas son las dos preguntas por excelencia, ¿no? <risa> Yo creo que primero hay que entender un poquito qué es viralidad dentro de TikTok porque no es lo mismo en, en todas las plataformas y por supuesto entender qué es TikTok. TikTok no es una red social y TikTok no es una DSP. Es decir, no, no ponemos música ahí para que la gente escuche música, ¿no? Somos una plataforma de creación de contenido. Tampoco somos una plataforma de entretenimiento nada más. Y creo que con esto ya empiezo a responder tu pregunta un poco de viralidad y es contenido diversificado, ¿no? Muy en contra de lo que mucha gente cree y aquí acabando con mitos y leyendas de TikTok. No es una plataforma solamente de donde hay lip syncs y, y coreografías de baile, sino que realmente es una plataforma de todo tipo de contenido. Y en cuanto a música, hemos visto que muchas de las canciones que llegan a tener un efecto viral, es decir, que tienen muchas creaciones hechas con ese audio, ¿no? No te estoy hablando de views, no te estoy hablando de shares, o likes, o comments, sino cuántas creaciones hay bajo un audio específico, bajo una canción, vienen de contenido diversificado. Este contenido puede ser utilizar una canción dentro de un contenido de fitness, o un contenido de comida, o un contenido de educación, que son súper importantes, contenidos de fashion and beauty, entonces creo que ahí es la primera clave, cómo como diversificar ese contenido. De pronto la gente no conoce al artista o no los conoce a ustedes ni por sus caras ni por su música, pero de pronto pueden llegar a ustedes porque siguen a un creador que hace comida y hace, hace recetas y un día ese chef haciendo un contenido utiliza su música. Entonces realmente cómo llegar a esas audiencias nuevas y cómo viralizarse dentro de TikTok, creo que hay muchas formas, creo que hay muchas claves, tantas como creadores y tantas como canciones pero sí creo que la clave está muy en diversificar el contenido y definitivamente salirse del mito donde aquí hay que todos tenemos que bailar y todos tenemos que hacer lip-sync, porque de hecho en muchos casos eso no es lo que la gente está esperando, estoy segura que los que escuchamos este podcast no nos los imaginamos ustedes haciendo coreografías desde estos diferentes <risa> lugares del mundo ni es lo que nos interesa ver de ustedes, entonces definitivamente como ser muy orgánicos, ser muy como espontáneos y coherentes con quienes ustedes son, que es lo que su audiencia espera ver de ustedes, que seguramente no es ese tipo de contenido, y definitivamente como diversificar.
0: Totalmente de acuerdo. Ya funcionó como parteaguas para que la gente que estaba como buscando esta pregunta, ahí la tienen, señores. Ahora vamos a enfocarnos en serio en el juguito y vamos a platicar un poquito ya más a fondo.
1: Totalmente, totalmente. Y, y sabes que tomando lo que estabas diciendo, siento que la idea de viralizar una canción o irse viral en TikTok se ha idealizado totalmente y se ha convertido como en el tema de conversación. Mientras que hemos dejado yo creo que la pregunta más importante atrás, que es como qué es lo que me sirve a mí como creador de contenido, como artista en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, lo cual yo creo que termina siendo o dando resultados a largo plazo y el momento viral sí es chévere o es brutal, ojalá que todo el mundo lo tenga y ojalá que todo el mundo lo sepa usar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero en mi opinión, el momento viral no sirve nada si no has resuelto cómo utilizar la plataforma tanto a manera de negocio o no necesariamente a manera de negocio, sino que eleve tu historia como artista, porque contenido de valor no necesariamente significa viralización.
2: De acuerdo, de acuerdo. Vemos mucho también que a veces, sobre todo en temas de música, que es en lo que yo trabajo, a veces hay de pronto una, una relación un poquito transaccional desde el lado del artista con sus fans, ¿no? Entonces es, me activo porque viene el lanzamiento. Y como en TikTok no es una plataforma cronológica, entonces no necesariamente la forma en la que la gente llega a conocerte es con tu último lanzamiento y Frontline. Yo, como mencionaste, vengo de disquera, vengo del mundo de música, entiendo que obviamente para los artistas su último lanzamiento normalmente es como su super prioridad, pero TikTok es un ecosistema donde se te puede viralizar algo como de tu catálogo, ¿no? Y es también como dices, ¿dónde está esta storyline? Que es el tipo de contenido que la gente está encontrando que es especial y que es un valor agregado dentro de la plataforma. Vemos mucho que a la gente le gusta ver este lado muy espontáneo y orgánico de los artistas. Entendemos que hay otras plataformas para verte bonito sobre un escenario, otras en las que tienes que sonar impecable, otras en las que la foto tienes que quedar perfecto, ¿no? O sea, lindos. En TikTok a la gente le gusta ver al artista, eh, no sé, tibio, después de estar ocho horas encerrado en un estudio de grabación con un bloqueo de composición y el artista diciendo, güey, díganme cómo termino este, este verso que, que no me va. Y así, esa ese súper espontaneidad y súper orgánico es justo lo que la gente quiere ver. Que haya como una storyline, que haya un contenido exacto como muy realista desde la plataforma. Así que tampoco se sienta tanto esta relación transaccional de saco canción, hago contenido, espero que los fans en su plataforma de preferencia o como me quieran consumir, vayan y me vean, ¿no? Entonces, mantener esta conversación constante creo que también es súper clave porque lo, lo que dices, ojalá todo el mundo tenga un momento viral Creo que no existe una receta mágica para un momento viral, así como tampoco existe dentro de la industria de la música la receta del éxito para ningún artista. Entonces, creo que exacto es ir construyendo algo constantemente, es construir una conversación constante con, con los fans desde contenido original y contenido espontáneo, contenido muy realista, que no sea transaccional de nuevo y, y también estar muy pendientes de qué es lo que está funcionando, ¿no? A veces puede que tu prioridad sea tu frontline, pero te viralizaste con algo de tu catálogo. ¿Cómo es más fácil que la gente llegue a conocer tu frontline, pues que llegue a ti en algún punto. Y si llegó a través de, de tal vez algo de tu música vieja, que tal vez para ti, entre comillas, ya no era prioridad, pero estás consiguiendo la atención de nuevas audiencias con, ese, con esa viralidad, pues aprovechala, ¿no? Que de pronto es más fácil luego migrar esa atención de la gente a tu frontline, a pretender como ignorar esa viralidad y simplemente como, no, es que si no es mi última canción que lancé, no me sirve, ¿no? Creo que también eso ahí es clave de cómo aprovechar el momento viral.
0: A mí, a mí me encantó lo que dices, de que el, el, el chiste al final de TikTok es una plataforma que te permite diversificar todo tu contenido, ¿no? Y, que, y esto también abre puertas a diferentes formas de elaborar, por así decirlo, una estrategia para ver cómo llegar a nuevas audiencias por parte de los artistas. Y, y quiero tomar un caso, porque me, un, un caso personal porque me pareció, o sea, cuando salió Motomami de Rosalía, todo mi TikTok era así, Rosalía aparecía en una estación de trenes con un güey, en el Reino Unido, Rosalía aparecía haciendo una quesadilla con, con Rob Grill, así que chile y todo ese tipo de cosas. Aparecía con aprendió, nos enseñó a hacer un sándwich chicken teriyaki en, en, en TikTok. Mm -hmm. Y o sea, yo le veía este documento y dije, wow, o sea, yo sé que está, o sea, igual yo estuvo pensado para atrás para obviamente contactar con estos influencers. Y el tipo de contenido, o sea, como que yo siento que abre diferentes puertas en el sentido de que también alcanzas diferente tipo de audiencia. Porque yo vi este contenido y dije, bueno, igual y para mí es como X, porque soy mexicano y sé hacer una quesadilla y no me importan trenes, y pues a mí no me llegó tanto, pero o sea, la reacción fue evidente que funcionó, porque los fans estaban encantados con, este, con ver a Rosalía haciendo que chille, el queso con la quesadilla y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es otra puerta para llegar a una nueva audiencia.
2: Sí, total, lo que te comentaba, muchas veces uno no conoce al artista ni por canciones, ni porque le ha visto la cara nunca, pero justo este tipo de contenido diversificado porque si sí te interesa. O sea, tipo, a mí me gustan las motos, entonces veo creadores que hacen contenido alrededor de, no sé, motocross. Y luego llega alguien, como el ejemplo que dices, de Rosalía, y hace un tipo de contenido de motos. Y yo, ah, está, está interesante la canción, ¿quién es este artista? Quiero usar este sonido o quiero hacer un propio video mío en motos y voy a implementar el mismo audio que el del creador que sigo, ¿no? Entonces, de esa manera vas como expandiendo a las audiencias y creo que esa es una gran puerta que abre TikTok y es justo eso ¿no? como, como no conocen tu cara, no conocen tu música pero si tienes una estrategia bien diversificada debajo creo que puedes llegar a audiencias muy muy diversas que tal vez siendo tan frontal como de voy a publicitar con expertos en música u otros artistas y como que todo lo hiper eh, como lo focalizan sus esfuerzos a través de partners de música y no se salen de otro tipo de creadores, creo que TikTok abre mucho esa puerta, ¿no? Como, hey, es tu música, pero tu música es como un medio que puede ir atado a un contenido completamente diferente.
3: Totalmente. Y qué interesante lo que dices, Carolina. Y yo justamente ahora quería preguntarte, este, tanto como las mejores prácticas con TikTok, ya como una herramienta de contenido y como generación de, de promoción, tanto para artistas y sellos discográficos. Yo quería preguntarte... ¿Cuáles han sido los errores más comunes que tú has visto cuando equipos de artistas y sus disqueras invierten miles o hasta millones de dólares en campañas de TikTok y no han reflejado una adopción orgánica ni que tenga un efecto tanto en DSPs o que no se refleje ningún efecto positivo, ¿no? que no tenga impacto?
2: Yo, yo creo que ellos de best practices como súper sencillas como esta es una plataforma para móvil principalmente y obviamente en formato vertical, cuando veo que promocionan como fragmentos de videoclips oficiales de los artistas en formato horizontal y por tanto se ven diminutos en la pantalla del teléfono, o sea, eso creo que genera un terrible, o sea, cero engagement, porque además visualmente la gente no quiere ver eso, ese tipo de formato en este tipo de aplicación, creo que eso es uno como errores muy básicos, si lo piensas así, he visto... Issues también grandes, por ejemplo, que viralizan los sonidos originales, que es cuando alguien no utiliza el sonido oficial que está en la biblioteca de sonidos de la plataforma, sino como que regraba el audio y o, por ejemplo, le sube el BPM o, por ejemplo, le cambia el tono y se empiezan a viralizar e impulsan ese tipo de canciones que no son el máster original que está subido en la plataforma por el distribuidor y que es la música como PGC Premium, entonces terminas teniendo una viralidad que te, no te genera números al artista porque pues, ese sonido no está vinculado al artista porque no es el máster original y obviamente pues tampoco a la hora de, de pagos o lo que sea pues no, no le suman al artista entonces creo que también ese ha sido un error que hemos visto que muchas veces los artistas y es una buena, muy buena práctica no como invitar a la gente a crear contenidos con el audio que está subido en la biblioteca de sonidos y no con el regrabado así desde las bocinas del coche porque realmente tú no sabes cuál de estos contenidos se puede viralizar y si va con el sonido incorrecto, por decirlo así, pues luego cambiar eso cuando ya tiene miles de creaciones, pues ya es imposible. Entonces, pues creo que esas son algunas de las prácticas más básicas que yo a veces veo como que hay que cambiar o lo que les comentaba hace un rato de, de la diversificación. ¿no? que es Vamos a hacer campaña con creadores y todos los creadores son músicos. Pues todos son artistas, todos son reviewers de música, todos son periodistas de música y uno es como, ¿y qué pasa si, por ejemplo, una audiencia completamente diferente a la que tú quieres llegar, a la que quieres agrandarte, no consume nada de música? Les encanta el fitness. Nunca, nunca van a llegar a conocer tu lanzamiento ni tu artista porque no, no te sales de este gremio, por decirlo así, de este círculo de música entonces creo que también esa es otra como diversifiquen a esos creadores excelente ejemplo el que, el que mencionabas con Rosalía ¿no? como puede que alguien que seguía a estos canales o estos creadores de, de comida nunca en su vida hayan visto a Rosalía o nunca hayan escuchado una de sus canciones porque viviendo bajo una piedra pero ven el contenido de cómo hacer recetas y encontraron al artista y seguramente terminan escuchando la canción en donde sea que consuman música entonces creo que esas son algunas de las best practices y errores así como frecuentes que yo veo por ahí
0: y, y, yo, y yo quiero retomar algo que decía súper importante. Siento yo que es, o sea, la importancia de tu catálogo como artista. Y, y a mí me encantó que Vacilos, y es un, es un claro ejemplo de lo que sucedió en TikTok, porque estaban lanzando un nuevo disco después de obviamente estar como un poquito desaparecidos. O sea, nadie sabía qué había pasado con ellos después de Cara este, Luna y todos esos exitazos de los 2000, ¿no? Que todos hemos cantado, tanto sobrios como borrachos. Por supuesto. Y, sí, y en TikTok se llegó a viralizar otra vez este Cara Luna de la nada y empezaron a hacer un, un demasiado. Si estaba leyendo un artículo que había como hasta. llegaron como a 680 mil videos en TikTok. Totalmente. O sea, wow. Y esto obviamente le dio foco a que estaban promocionando un nuevo lanzamiento, ¿no? O sea, como que del, del, de la Copa Madre llegó y ¡pum! y salió y se fue dispers, diversificando y dispersando la atención. Y quería preguntarte cuáles son algunos como de los factores que pueden apoyar. Que cierto contenido se ha impulsado eh, en una campaña en TikTok sin necesidad de que ésta se vuelva viral o que se haga viral. ¿cómo así?
2: Como ha impulsado dentro de TikTok, o sea, como que hace que una campaña tome o vuelva así.
0: Ajá, o sea, que, que, que sirva, que funcione, una, que una activación en TikTok pueda decir como, ah, mira, ok, esto sí está funcionando, pues no está buscando una viralidad, la viralidad es un efecto de dominó, por así decirlo, mm -hmm. exacto, en, pero en vez de enfocarlo así es como ok, esto funcionó por esto y esto, ¿qué, qué, qué otras ventajas obtuvieron a los artictos, etcétera?
2: Creo que, creo que algo que hemos visto como un elemento muy importante es eh, la participación de los artistas. Muchas veces la gente de forma orgánica empieza a crear contenido con la música y el último en subirse en su propio tren es el artista. Creo que Basilio es un gran ejemplo de hacer eso muy a tiempo, ¿no? Entonces, de los muchos contenidos, tengo uno en la memoria que he varias presentaciones de masterclasses y es una chica haciendo un cover de batería brutal de um, mi primer millón, creo, no recuerdo, tal vez. Y, y Jorge lo que hizo fue un video de duet, o sea, de, el vocalista hizo una reacción dentro de la plataforma donde no modula una sola palabra, pero avala y como que aprueba el cover que hace es esta chica, ¿no? Se lo disfruta. Entonces él está viendo el video y se graba a sí mismo y es como, uf, porque en verdad el cover está increíble. Entonces, creo que ese es un efecto súper importante en que estas campañas también crezcan y es que los artistas forman parte de ellas. Si ven que las personas empiezan a hacer contenidos, como decías, en la cocina, de coreos, de covers, de reversiones, qué importante es que el artista valide eso, ¿no? Y que, de nuevo, creo que cae en esta conversación de doble vía y no transaccional, donde es como, ah, yo como artista, yo estoy viendo lo que ustedes hacen, ¿no? Y además, de alguna manera, lo apruebo. Cuando un artista hace un duet como... Este reflejo donde ustedes se ven los videos de los dos, del, del creador original y el que está siendo tallado en este caso el artista, para el creador original. Esto es como tengo un video de mi artista que está aprobando lo que yo hago. Hemos hecho estrategias súper bonitas. Les hicimos, por ejemplo, con Messi Perine también, que tuvo un efecto como el que mencionas, que una canción de ellos se súper disparó. Y cómo han sabido, de bien de redirigir esa atención a las nuevas cosas que vienen para el proyecto. Lo mismo hemos hecho con Morat también, que es una banda colombiana gigante también acá. Y con Morat hicieron una dinámica súper bonita en donde ellos subían 15 segundos de la canción y quitaban el canal de, de la voz. Y la invitación era que los fans pusieran un verso como quisieran, rapeado en otro idioma como quisieran, como a su invención, y ellos iban a estar reaccionando a esos contenidos, ¿no? Entonces... Claro, es, es esta sensación del fan, se lleva una, una sensación de tengo un featuring con mi artista y mi artista no solo tengo el featuring, sino que además lo aprueba por video públicamente que le gusta la reversión que hizo. Entonces creo que esas estrategias donde los artistas ven que hay un trend que está funcionando y se suman y lo avalan y como que comparten con sus creadores y con los fans que están reaccionando con ellos, eh, es, creo que eso es un elemento clave para que haya, para que haya como muy, una muy buena retroalimentación dentro, dentro de la campaña.
1: Totalmente, y ahorita que eh, mencionas estos de, lo, de los duets, se me viene a la cabeza este caso que fue de esta chica que hizo que se llama Stacy Ryan, como el Open Verse Challenge, que, o sea, ese, ese challenge se viralizó, uh, se sumó otro rapero que se llama como Psych, y a tal punto que llegaron, bueno, es como para artistas un poco más emergentes, pero que llegaron, o sea, tuvo tan buen recibimiento todo este, este por ejemplo, este, este duet que, se, que sucedió, eh, que al final terminó siendo una colaboración y al final terminó siendo eh, una canción que terminaron sacando y resultó ser que pues, pa pa para beneficio de ellas terminó siendo firmada por una major.
2: Total, total es, es una dinámica que ha surgido en todo, en todo esto y que ha terminado con consecuencias como canciones co-compuestas o coescritas escritas entre el creador original y algún usuario fan que creó contenido derivado. Hemos visto también dinámicas que a mí me parecen súper interesantes de artistas que, por ejemplo, dicen eso, ayúdenme a componer un verso completo. Esta es la melodía, esta es la armonía, esta es el ritmo. Denme ideas, denme ideas. Y empiezan a haber unas dinámicas, no solo como de featuring sino también de composición, de producción. O sea, como tengo este beat, ¿qué le hace falta? Y de repente alguien sube por ahí algún otro... San Polo, algo súper interesante que se va encima y es como, wow, entonces no solamente como en este proceso de, de cantar y como de la parte de interpretación, sino en todas estas otras capas dentro del de desarrollo de la música, desde la composición, la producción, la mezcla, empezamos a ver que hay, cómo empieza, por, es como se democratiza un poco y se abre a que haya nuevos participantes y pues obviamente eso genera muchísimo engagement y también pues da para productos increíbles que han salido.
0: Y, y ahorita mencionabas, por ejemplo, que o sea, las, esas estrategias también pueden llegar a surgir en colaboración ya o sea, como internamente con TikTok, el equipo de TikTok y todo lo que están desarrollando para, la, para el contenido. Y te quería preguntar sobre en qué se fija TikTok para considerar a un artista como aliado de, de contenido, de estrategias. Por ejemplo, el contenido que salió el 14 de febrero con Carlos Rivera, este man, este Ricky Martin diciendo como, ahí están mis playlists de amor, tal, tal, tal. Este, que las canciones mismas estén como disponibles en el catálogo de TikTok posicionadas en cierto lugar? ¿Cómo es un poquito ese proceso por parte de, de TikTok de poder eh, colaborar con los artistas?
2: Realmente, nosotros trabajamos mucho, tenemos también en mi equipo, yo me encargo, por ejemplo, mucho de la relación con Majors, eh, hay otros miembros del equipo que están con más con emergentes, otros con distribuidores, y como que nos distribuimos un poco quiénes son los puntos de comparto, ¿no? Pero yo creo que una de las claves para que nosotros como que también nos inclinemos a trabajar con algún artista es, es justo ver ese interés legítimo, eh, el juicio como que en serio estén creando contenido frecuentemente del tipo que sea, ¿no? Porque hay artistas que tienen un corte muy claramente musical dentro de sus contenidos y hay otros que tienen muy como daily life, ¿no? Que al contrario, utilizan TikTok para compartir este lado ve bastante personal de sus vivencias y les funciona y está increíble y es lo que la gente quiere ver con ellos, está súper pero creo que eso es como, como la clave. Habilitarles, por ejemplo, este tipo de, de, de posibilidades de que tengan su, su propia música dentro del Music Tab, que es esta motita musical que ven en el perfil de los artistas, es algo que les podemos gestionar a todos los artistas. Y realmente, por ejemplo, ahí nosotros no determinamos el orden de las canciones de, en el perfil del artista, sino que simplemente están ordenadas por la canción que tenga más creaciones volvemos al punto que yo les decía frontline, entonces si un artista a mí me dice no, 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 es que yo quiero que cuando la gente se meta a mi music tab, encuentre mi último lanzamiento de primero pues realmente no funciona así el recurso funciona ordenándolos las canciones por, la mayor, por el orden en que tengan más creaciones, entonces si una canción tuya de catálogo es la que tiene más creaciones es la que va a ir de primera entonces hay muchos de estos recursos que ya simplemente están como establecidos pero sí creo que el interés, la intención de hacer buenos contenidos, de crecer he tenido conversaciones con artistas de todos los cortes y perfiles que ustedes se puedan imaginar artistas que yo digo no puedo creer que, está, que este artista oh my god es una leyenda quiere entrar en la plataforma y son artistas que de pronto no vienen de una generación donde sea como tan espontáneo para, el, para ellos el uso de este tipo de, de, de plataformas y creo que también cuando notamos ese interés de encontrar la narrativa correcta o sea como listo si tú eres un artista que lleva 30 o 40 años de experiencia en esta industria y eres una leyenda ¿Qué tienes por contar? ¿Qué quieres contar, no? Seguramente no quieres hacer dancing, seguramente no quieres hacer lip-sync, seguramente no eres comedia. ¿Qué quieres contar? No, es que yo me quiero, yo tengo muchísimo como contenido de archivo de mis inicios de la carrera, o pues yo quisiera contarle a mis fans un poco como, sí, como, como una conversación mucho más espontánea de cómo llegué yo a estar hasta aquí, o como aspectos súper diferentes de mi personalidad, porque toda la vida me han visto como la súper leyenda y resulta que a mí también me gusta, no sé, la pintura, y quiero empezar a compartir solamente este como hobby adicional entonces creo que cuando uno nota que el artista quiere crear contenido quiere encontrar esa narrativa en donde se sienta cómodo y donde quiera compartir eso con, con sus fans con su audiencia cuando vemos que hacen buenos usos de la plataforma todas esas cosas creo que suman mucho para nosotros a la hora de ya como sentarnos a, a desarrollar estrategias más one on one con cada artista y con cada proyecto y con cada manager y major etc
1: y ahorita que mencionas esto es, es muy importante porque la semana pasada, de hecho, estuvimos hablando con María Gironas de Reddit y nos contaba lo importante que es tener la disposición del artista a querer usar eh, la plataforma, ¿no? Porque no solo es como, sí, quiero usar esto, porque al fin y al cabo se necesita, eh, uno, la disposición, dos, que también entiendan la forma en la que eh, la plataforma funciona con su contenido. Entonces, otra de las cosas también muy interesantes que estábamos hablando es la importancia de comunidades donde se pueden generar conversaciones donde no únicamente tienen fines comerciales, pero lo más importante es como ser real, eh, bien auténtico y tampoco eh, bajo esta comunidad no se puede tomar más de lo que se está dando, ¿de acuerdo? Porque, o sea, estas comunidades son bien reales y se dan cuenta de este tipo de cosas y TikTok también tiene como muchas comunidades, tanto grandes como chiquitas, que los artistas pueden empezar a interactuar con o empezar a crear. Entonces, mi pregunta va más como a... ¿cuál crees que son esas características distintivas de una comunidad nativa de TikTok? Porque, por ejemplo, María nos contaba que en Reddit el sentido de altruismo, el sentido de pertenencia, o hay ciertas reglas que también tienen al lado estas, estas comunidades que están moderadas o reguladas por los moderadores, son como cosas muy distintivas de estas comunidades de Reddit. ¿Cuáles son, por ejemplo, en TikTok?
2: Yo creo que TikTok tiene una infinidad de comunidades y de verticales, de cortes, ¿no? También creo que creo que forma parte de los mitos y leyendas que es como una plataforma para gente joven como solamente los, los chavitos son los que consumen solamente los chicos eh, como adolescentes son los que consumen la plataforma les sorprendería lo mucho y lo expandida que está la audiencia para diciembre de 2021 TikTok era el mayor buscador del mundo y no solo de contenido de entretenimiento sino realmente como buscador y pues si alguien quiere en este momento encontrar la forma más fácil de hacer una fórmula de Excel seguramente va a entrar a TikTok a buscar un video de 15 segundos esa explicación. Entonces yo creo que partiendo de esa realidad donde tienes una plataforma con infinidad de contenidos y de verticales, esas comunidades creo que te abren una enorme puerta a que el artista sea exacto, espontáneo y orgánico y que de pronto navegue muchas cosas de su personalidad y no solo la música y que llegue a esas audiencias, ¿sabes? Entonces creo que es súper interesante cuando uno tiene esa disposición del artista también de, de abrirse y de mostrar otras cosas de él pueden ser facetas musicales, como pasa con muchos, pero hay otros que tienen otros hobbies u otros gustos que no, ni se imagina y son justo esas comunidades a las que puede llegar, son esas comunidades a las que puede crecer, ¿no? Que dice, bueno, a mí de pronto este tipo, no sé si su música, no sé si su cara o no lo conozco, pero me encanta esto que hace en ese hobby o en ese otro pasatiempo, en este lado B de su vida, ¿no? Creo que sí como plataforma general y como ecosistema Obviamente como reglas mínimas, por supuesto, ¿no? Y creo que los usuarios de TikTok también son eh, como muy sanos realmente y nosotros como plataforma súper estrictos como en cuanto a que sea un contenido que respete mucho la diversidad. Es una de las políticas de nosotros como empresa, ¿saben? Como fomentar la diversidad en la gente, inspirar la creatividad en las personas. Creo que los usuarios de TikTok en general en todas las verticales son tremendamente creativos. Yo me sorprendo de las formas en las que llegan a explicar cosas como una fórmula de Excel en 15 segundos, ¿sabes? Entonces creo que entendiendo un mar de posibilidades dentro de esta plataforma, creo que cada artista tiene como su propio nicho y su espacio por descubrir. Y creo que en la medida en que tengan la disposición de usar la plataforma ellos mismos en el contenido que consuman, seguro van a encontrar inspiración. Creo que es algo que nos pasa muy frecuente. Es como, usa la app y vas a ver que se te van a ocurrir ideas. Porque, pues... En el consumo diario van a haber cosas que les gusten y seguro se les van a ocurrir cosas por hacer que de pronto no están solo enseñadas a su música, sino también a sus otros lados. Lo que dices como alejándose un poquito de algo tan netamente comercial también como eso, contenidos de otros tipos que de pronto ellos pueden vincular con su canción por debajo, usar la versión premium pero están hablando de algo que no tiene nada que ver y deja de ser tan transaccional y comercial un poco el uso de estas plataformas
1: Total, y además da a conocer al artista de una manera diferente, por ejemplo, explicando un hobby entonces la gente dice me Numérica, no podía creer que compartía esto con, no sé, con Rosalía o con X otro artista entonces genera como otro, otro link, otro acceso en el cual la gente se puede llegar a conectar, y otra de las cosas que quería que, que navegáramos era ponerlos artículos que te compartí, fue que por ejemplo digamos en la página For You, para los creadores es muy fácil llegar como a muchos fans casuales, ¿de acuerdo? Lo cual en su mayoría también se siente que a veces puede llegar a, a cumplir cierto tipo de objetivos a corto plazo que pueden ser digamos lo que las majors o ciertas marcas puedan llegar a buscar como un boost en streams o un boost en pre-saves o pre-ads, pero pienso es como difícil convertir a esos fans casuales en stands en hardcore fans, entonces como cuáles son estas mejores prácticas para traducir esos fans casuales como artista que tengo de estos fans casuales a, a, a un desarrollo a más largo plazo eh, con nuevos fans
2: Yo creo que esa es la pregunta ¿eh? de, de todos en esta industria, desde que arrancamos ¿cómo, ¿Cómo hago para que el fan ocasional se me vuelva el super fan que me compraste esta merchandising? Creo que ese, funnel, ese, ese embudo es la clave de la, del trabajo de todos nosotros Realmente yo creo que hay buenas prácticas en general que van a repercutir en eso. Por ejemplo, y creo que nos pasa a cualquiera de nosotros. Si a ti te gusta una canción de un artista, entras a su perfil en cualquier plataforma y te encuentras con que no hay nada más, pues para ti es como eh, lástima, me gustó, pero no hay nada más que oír, ¿no? O llegas y entras y te das cuenta que el perfil de esta persona está desactualizado desde 2001 y dices como, ¿será que esta persona sigue sacando música? ¿O ya no saca música? ¿O qué onda? Entonces creo que ese tipo de prácticas dentro de, dentro de la app que aunque suenan tremendamente sencillas hacen una enorme diferencia porque además creo que profesionalizan mucho el perfil del artista, ¿no? Que tengan una buena descripción, que el URL lo utilicen inteligentemente y lo puedan llevar, ¿no? o sea, un link fire donde las personas puedan encontrar su música donde quieran, que el artista cree frecuentemente contenidos. A veces creen que es porque uno es como insistente como en que creen, pero realmente es eso. Y si le gusta a alguien tu contenido y llega a tu perfil y ve que hay dos videos pues seguramente no te va a dar un follow, seguramente eso no se va a convertir en un, en un, en un fan que luego se vaya a otra plataforma a buscarte, porque es tan incipiente que no, no ven más contenido de ti, no saben que hay más catálogo de ti. Lo mismo, tener habilitada el Music Tab, ¿no? que si entran y dicen, a esta cancióncita, esta persona me gustó, se den cuenta de que hay todo un catálogo de audios y no simplemente como esa canción y ojalá en versión sonido original, o sea, todo mal, y no, no lleguen nunca a ti. Entonces, creo que ese tipo de prácticas que aparentemente son muy sencillas, profesionalizan mucho el perfil del artista y abren muchas puertas. O sea, si te gusta mi cara y llegas a mi perfil, vas a ver más contenido. Si te gustó mi canción y vas a mi music tab, ves un catálogo completo. Si te gustó tanto mi, mi sonido, de pronto te vas al URL que tenemos ahí y es un link fire y te das cuenta que tengo playlist, que tengo perfil en diferentes plataformas de streaming. Entonces... Creo que esos pequeños tips, porque suenen muy bobos, creo que abren muchas puertas de contacto con, el, con, con los fans, que puede ir convirtiéndolos a ellos hasta, hasta el super fan que todos queremos.
3: Totalmente, y de hecho este, ese es un objetivo que todos los creadores de contenido buscan, llegar a tener esa calidad de fans, ¿no? que es muy importante. Y mira, ya quería cambiar en la conversación hacia las nuevas tecnologías y el futuro de las redes sociales, tanto para los artistas y la industria musical. Ya siendo, hablando de cosas recientes, esta semana Mark Zuckerberg, no sé si viste, que subió un video del demo de los VR headsets que está desarrollando y me pareció fascinante cómo está avanzando la tecnología y cómo soluciona problemas de manera digital. De hecho, cada vez la tecnología se integra más a nuestra realidad, siendo nuestros teléfonos y nuestras computadoras, ordenadores, una extensión digital de nosotros. ¿Cómo está TikTok adaptándose a estas nuevas tendencias y productos tecnológicos? ¿Y qué oportunidades como negocio ves surgir para los artistas y creadores de contenidos de la plataforma?
2: Pues creo que esto va desde lado muy personal y que fue grande, como gran parte de la PIO para mí de, de este cambio un poco profesional, porque evidentemente tenía un corte netamente como de música y súper especializado con, con, con majors. Y fue justo esto, en mi opinión, esto es una forma totalmente nueva, no solo de monetización, sino de uso de la música, ¿no? O sea, antes la música era algo netamente para escuchar, para consumir, para sentarte a escuchar, ¿no es cierto? Que podías bailarla, por supuesto, que seguramente sonorizaba películas, etcétera. Pero es que este uso es completamente diferente. O sea, como la gente utiliza la música como medio para comunicar contenidos de verticales tan diversas. a mí solo lo que me parecía como asombroso, como que yo decía, bueno, esto, ¿sabes? No son sincronizaciones, entonces no es como lo que se hace cuando haces eh, jingles o cuando haces para películas. Tampoco es la gente sentada escuchando con unos audífonos un álbum entero de un artista. Esto es un uso de música completamente diferente que se permite y que está naciendo a partir de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas aplicaciones. Entonces creo que en sí mismo, creo que en mi opinión TikTok es una evolución en sí misma por la era digital de la, de la música, del uso de la música. Nunca antes nadie se planteó utilizar música para estas cosas porque si se dan cuenta es como el hilo que une todos los contenidos dentro de la plataforma independiente de la vertical que sea. Entonces, el rol de la música es muy diferente. Es algo que no sincroniza, no es el soundtrack, pero la gente no está sentada tampoco escuchándola netamente como en álbum. Entonces, creo que el uso en sí mismo, creo que TikTok en sí mismo es como ese siguiente paso, uh -huh. al menos en mi opinión, como de cómo, se, de, cómo, de cómo se usa la música, de cómo se entiende la música. Entonces, para mí eso es increíble. Y la plataforma, como ven, constantemente está actualizándose y también probando mil cosas para poder no solo dar como espacios de visibilidad a artistas y canciones y playlists, etcétera, sino también de, exacto, de cómo de navegar dentro de estas posibilidades de la usabilidad de la música dentro de, dentro de estos contenidos que sube la gente. Hay mil herramientas eh, cuando se sincronizan, no sé, filtros con canciones. Entonces, si tú utilizas X filtro, va a sonar la canción. Y yo digo, o sea, pensar en esto hace 10 años o 15 o sea, ya de entrada, pensar en un filtro ya está bien loco, porque los teléfonos no venían con cámara. Pero además, pensar en que estos filtros vengan sincronizando música es como cualquiera de nosotros. Hace cinco años no se nos hubiese ocurrido algo así. Entonces creo que la plataforma en sí misma, cada una de estas nuevas tecnologías que se van implementando, son, están navegando nuevas posibilidades de la usabilidad de la música dentro del contenido, ¿no? Entonces creo que todo esto sí es como, en mi opinión, totalmente nuevo eh, y es producto de la era digital y del avance, del avance de las tecnologías.
1: Totalmente de acuerdo, y además yo creo que todas estas cosas que empezaste a numerar, tanto TikTok a cada rato, poniendo como este nuevo significado, este nuevo uso a la música dentro de, porque no es un sync, sino que es otro tipo de como uso, ¿Uso? que eleva, que eleva la... Tanto la canción que le va tanto el contenido per se hace que lo ponga en una gran competencia con otras grandes compañías como lo ha sido como Facebook que lo ha sido YouTube que poco a poco ya por ejemplo TikTok ha ido como tumbando estos rivales por ejemplo ya a pesar de no tener digamos la misma cantidad de usuarios mensuales activos los usuarios están mayor cantidad. Eh, viendo contenido en TikTok que lo están haciendo con, con, con Facebook, por ejemplo. Ya el siguiente objetivo estaba leyendo, ok, wow, ¿cómo, ¿cómo tumbamos a YouTube? Entonces empiezan a utilizar diferentes tipos de herramientas, por ejemplo, ahora eh, que están utilizando a los 5 y quieren llegar a los 10 minutos de video para que la gente te, siga consumiendo eh, contenido ahí. Y estas buenas prácticas que han hecho, yo creo que han sido también la clave para que TikTok sea lo que es hoy, tanto en general y también como para la industria musical a tal punto que ha hecho que otras plataformas los terminen copiando ustedes
2: a mí, algo que me gusta mucho de las posibilidades que abre la plataforma es justo como, toda la, como los analytics que le ofrece a cada uno de los creadores desde su app, porque creo que esas buenas prácticas y esas posibilidades, exacto, de, de un minuto de 30 minutos, o sea, de 3 minutos perdón, y ahora de 10 vale decir la súper aclaración que siempre hago en mis masterclasses y es Sigue estando solamente utilizado el uso de un minuto de música. Entonces, si te das cuenta, esto no se trata de subir el videoclip que tenías en otra plataforma de video streaming en TikTok. No es lo mismo. Porque, de hecho, de entrada, el tipo de licencias que nosotros manejamos no, no lo cobijan. Vas a poder usar solo un minuto de música. Entonces, ¿qué vas a contar en los otros nueve que te quedan de narración? no ¿Y qué es lo que la gente quiere ver ahí? Entonces, si bien evidentemente vamos creciendo no y todo el tema, creo que Siempre van obligando también al usuario, al creador, a ver esta plataforma como algo diferente, como vamos por nuestro camino, ¿no? Entonces, sí, tienes 10 minutos, como seguramente puedes tener en otras plataformas de video streaming, pero aquí hay unas condiciones en las que tú, ¿cómo vas a jugar, no? Aquí no vas a subir el mismo videoclip que subes en otros lados, no. Aquí tienes que, ¿cómo vas a manejar esa narrativa de 10 minutos nuevos? ¿Cómo vas a usar ese recurso, no? Y creo que... Como que siempre va teniendo un perfil bastante especial TikTok, ¿no? Como que no es como, ay, bueno, si ahora puedes subir los videos de una hora si quieres, ¿no? Realmente es como, hay unas condiciones, hay un ecosistema muy específico que obliga también a los creadores también, ¿no? A que el contenido a sí mismo tenga un corte muy particular dentro de la plataforma. Como no sé si dan cuánto el tipo de contenidos que hay en TikTok son muy puntuales de TikTok. Tienen un estilo muy de TikTok, ¿no? hay gente que me llama y dice, uy, ¿esto que acabo de hacer? Este pedazo de mi canción está perfecto para TikTok. O sea, ya hay en, la, en el inconsciente colectivo una idea de qué tipos de contenidos se suben para, este, para esta plataforma. Y eso a mí me parece algo muy bonito, como que tiene una personalidad, ¿no? Como que el ecosistema está diseñado de una manera en que los contenidos evolucionan de una forma, ¿no? Y me parece súper, súper lindo. Entonces creo que para la industria de la música es exacto, es como un constante desafío también de, dentro de estas condiciones y dentro de estas narrativas TikTok cómo nos, cómo adaptamos, qué queremos contar, cómo lo vamos a contar, ¿no? Para que la gente lo escuche, la gente lo vea desde ahí. Entonces, a mí me parece súper, súper interesante como son herramientas que van creciendo muchísimo, pero también siguen teniendo esa personalidad y siguen conservando como ese estilo.
1: Total. Ven, y queremos saber un poquito también tu perspectiva y cómo ves la industria más adelante, cómo la ves evolucionando desde el punto de vista en el que estás. No, o sea, aquí nadie tiene como la última palabra, pero nos gusta especular mucho. Y queríamos preguntarte como, ¿cuál es tu perspectiva en hacia dónde ves evolucionando la forma en que la gente, la audiencia, va a estar interactuando con la música? Porque hemos visto, digamos... A, por ejemplo Snoop Dogg hoy en día que ya ha quitado todo lo que es de, de Death Row lo ha quitado y quiere hacer su propia plataforma por, por varias razones de cómo en este momento están funcionando eh, los payouts de los streams y cosas así Pero entonces, hay, están sucediendo cambios que creemos que son bien relevantes para la industria que van a terminar afectando a largo plazo entonces ¿cómo, ¿cuál es tu perspectiva aquí?
2: yo creo que me encanta hacer la parte de especulación y opinión personal <risa> eh... <risa> Yo siempre he visto desde mi perspectiva y de mi experiencia profesional que al final los usuarios hacen lo que quieren. O sea, tú les puedes poner un call to action súper claro, como ve y escúchame aquí, en este link, da clic Que si la gente está interesado en ti, va a ir a escucharte o a verte donde le dé la gana, donde consuma, donde lo mejor le parezca, donde tenga su ecosistema de música, ¿no? Entonces yo creo que a veces nosotros como que nos centralizamos mucho en estas ideas y especulaciones porque estamos metidos dentro de la industria pero si le preguntamos a alguien por fuera, que son claramente los que hacen la diferencia, los que consumen, los que interactúan, los que son los creadores, estoy segura que ninguno de nosotros cuatro sí, está dentro de eso. De...
1: Sí, no. Somos
2: parte sí, no. de millones de personas, no les interesa, ¿sabes? Como que finalmente van a ir jalando a donde quieran. Entonces yo digo, sí, o sea, artistas que abren sus propios servicios de distribución o lo que sea, es como la gente va a seguir haciendo las cosas como mejor le parece. Si alguien es súper fan de Snoop Dogg y quiere escuchar su música, va a hacer lo que corresponda para encontrarla, ¿no? Y si realmente por comodidad prefiere una plataforma a otra porque le gusta más como tiene su ecosistema de playlist ya armadito hermoso en alguna plataforma, va a prescindir de eso y va a seguir ahí metido, ¿no? Yo sí he visto mucho eso como... A veces tenemos grandes pretensiones, como que podremos, como si como que nosotros determinamos cómo funcionan y qué van a ser los usuarios y al final los usuarios tienen completa independencia. Creo que a mí en mi empleo actual desde TikTok veo eso constantemente. Una cosa es la que yo quiero o la que las majors o la artista quiere y otra cosa muy distinta es la que los consumidores al final deciden y los usuarios de la plataforma deciden. En cuanto como a, a desarrollo eso sí, yo creo que ya llega un punto en donde, lo que les digo, a la gente es, ¿dónde se siente más cómodo, no? Yo no sé en qué termine todas estas iniciativas de artistas de sacar sus catálogos e irse por, por lados. Económicamente, sobre todo en Latinoamérica, la gente no está acostumbrada a pagar por música y pues sabemos que hay todo un tema social alrededor del poder adquisitivo, del uso de medios digitales para pagos, ¿no? Entonces también a veces creo que esto puede incurrir en dificultad de acceso al contenido, ¿no? Porque la gente, sí, claro, de pronto en Estados Unidos o en algunos territorios como Europa o de pronto, ¿sabes? Asia, de pronto es mucho más sencillo para la gente decir escucho este álbum aquí, escucho este otro artista acá. Pero creo que en, en Latinoamérica por lo menos, como estoy segura que lo saben, hay todo un issue de, de, eso, de posibilidades de pago también, ¿no? Entonces hay muchas personas que no tienen una tarjeta de crédito. Entonces hay que pensar que de pronto incluso es para la gente complicado pagar un servicio y peor aún, si cada artista va a tener su propia plataforma para adquirir su contenido. Pasemos eso de dólares a pesos colombianos, pesos argentinos, pesos mexicanos y es como no no sé, no sé cómo puede evolucionar porque creo que todos estos cambios dentro de la industria de la música que están pasando no sé si están pensados para todas las audiencias. Entonces yo creo que las consecuencias de esos cambios dentro de la industria van a estar muy supeditados a las regiones. ¿No? como hoy en día vemos ¿no? como van mutando los shards como van mutando los usuarios de cada plataforma y el, el, como perfil de cada uno de esos usuarios yo creo que eso es va a, estar, va, va a tener repercusiones muy distintas dependiendo del tipo de, de territorios no entonces creo que no es lo mismo que, que espere que su audiencia gringa lo siga él en, una en una plataforma particular a que espere que el resto de Latinoamérica que se fan de él haga ese cambio también ¿no? porque hay otro montón de circunstancias por encima entonces creo que eso está muy supeditado a, a
0: cada uno de los mercados yo, yo compagino contigo porque yo siento que al final o sea, lo, lo interesante de la industria es que se creen diferentes formas de consumir, de interactuar con la música y el usuario decida ¿no? porque hicimos un capítulo nosotros sobre el futuro del streaming todo eso, donde platicábamos un poco de esto y un ejemplo así clarísimo era el, el STEM de Kanye West o sea, ese güey o sea, voy a sacar Donda 2 solamente en mi STEM y solamente lo puedes comprar es como, güey, o sea, uno, está caro, dos, o sea, vi la funcionalidad y era como voy a tener que, like, tengo que de poner la canción, descargarla directamente de tu sitio web para después de tu sitio web ponerla en el STEM y ya poder usarla, o sea, era mucho. Entonces dije, bueno, igual y no es para mí, pero había gente, like, super fans de Kanye West que van a ir a comprar STEM 2, STEM 3, STEM 4, STEM 5, STEM 6, ¿no? Y de igual manera con el Metaverse y Web3 y todo esto, o sea, como que abre una, un mundo de posibilidades. O sea, tenemos amigos que están muy metidos en este tipo de proyectos, creando realidad virtual, realidad aumentada para los artistas y NFTs y todo. Que también, o sea, digo, el mercado de NFTs y todo no es como muy bien recibido todavía por la mayoría y no saben muy bien cómo funciona, que, que hay como sus dudas y todo. Pero abre demasiadas puertas. Y el chiste es como yo siento que va a terminar siendo como un tipo buffet, donde va a haber... Mira, ¿tú qué quieres? ¿Tú eres vegano? Ok, aquí hay ese tipo de comida para ti. ¿Tú quieres comida chatarra? Date, por acá. ¿Tú quieres tacos mexicanos solamente? Vale, pues aquí también tacos, ¿no? Y la regionalización de contenido, regionalización de estrategias y todo. Entonces es como súper emocionante todo lo que vaya a pasar. Y TikTok, o sea, tiene demasiadas oportunidades a nuestro punto de vista, creo, de poder incursionar y seguir rompiendo barreras en, en la manera en la que todos consumimos y nos entretenemos con la plataforma.
2: No, absolutamente, absolutamente. Yo, lo que les decía, me sorprendo de, no solamente la capacidad de avances tecnológicos constantes, no solo de TikTok en general, que hay dentro de la industria de la música, pero también de la creatividad de la gente. Creo que eso es lo que más me sorprende. Como que uno dice, damn, sí, cada vez la varilla está más amplia y más amplia de las posibilidades de lo que puede hacer el usuario y lo que puede hacer el creador de contenido, pero la gente constantemente la mueve, la mueve constantemente, porque salen con unas ideas increíbles y utilizan Total, o sea, full las capacidades que ofrecen cada una de estas plataformas. O sea, una verdad, me ha pasado, me he sentado a hablar con artistas o creators que me pueden dar clases a mí, que saben más de la usabilidad de la plataforma y tienen ideas completamente nuevas, disruptivas, en las que implementan todos los features de la, de la plataforma y que yo a veces digo, te voy a pedir una clase.
1: Bueno. <risa> Realmente. <risa> Bueno, bueno, en verdad, Carolina, eh, ya hemos llegado al final de la conversación, en verdad, esto ha sido brutal, has dejado varias joyas, te agradecemos un montón, en verdad, no podemos darte más las gracias, en verdad, es brutal. No sé si quieras darnos tus redes donde la gente también te pueda contactar, donde la gente te va a poder contactar o algún blog que quieras hacer de lo que estás haciendo o lo que se viene.
2: Me pueden contactar por mi LinkedIn, que está por mi nombre, Carolina Ramírez Daza, me pueden mandar como un invoice, si quieren cualquier cosa, ...los pongo en contacto con la persona correcta... ...o si tiene que ver con música también... ...ahí estoy yo a la disposición de todo el mundo.
1: ¿Gener algún mensaje final que quieras dejar?
2: Nada, que creo que... ...creo que... Me, ...si he visto algo como... ...desde que arranqué en esta industria... ...es que a veces la pereza por parte de los... Eh, ...artistas... ...de aprender mucho sobre eso... ...nuevas tecnologías, nuevas narrativas... ...derechos y cómo monetizar su contenido... ...es lo que creo ha impedido en gran medida que las industrias de la música latina sobre todo las de lado independiente, crezcan. Yo le mando un mensaje a todos los que puedan oír esto, la música sí es un buen negocio, es un negocio rentable, hay gente para todo tipo de música, hay audiencias para todo, pero creo que tener un proyecto organizado desde el principio, interesarse por tu proyecto como eso, como un negocio, como un proyecto, como una empresa, con todo el amor del mundo, con toda la creatividad del mundo, creo que hace toda la diferencia y creo que eso, ver esto de una forma mucho más profesional va a hacer seguir creciendo esta industria, la va a hacer cada vez más competitiva, la va a hacer cada vez más rica. Entonces creo que mi invitación es eso, es a que de pronto los artistas se volquen un poquito más también a este lado entre grandes comillas aburrido de la industria porque creo que va a ser toda la diferencia para todos nosotros, que, que sea organizado y que de verdad los artistas podamos vivir y puedan vivir de esto, creo que radica mucho ahí como, como en el orden administrativo también de esto de que está por detrás.
0: No creo que pueda mostrar un mejor mensaje. Entonces, señores, <risa> Carolina, <risa> escuchen 8.000 kilómetros podcast para que se enteren. <risa> <risa> de verdad, muchísimas gracias,
1: Carolina. Que estés muy bien, muchachos. Nos vemos muchas la próxima gracias. semana. Muchas
0: gracias. Besos y abrazos.
2: Gracias por la invitación, Tim. Gracias.
0: Chao, chao. Hey, muchas gracias por escucharnos. Y no olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas, ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida y nos vemos en el siguiente episodio.